0: Dans le premier épisode, nous avons plongé dans la genèse du laboratoire secret et révélé les relations tumultueuses entre les physiciens les plus influents de cette équipe. Ce deuxième épisode suivra le parcours de l'un d'entre eux, Lev Kowarski, dont la carrière a fortement marqué la recherche nucléaire mondiale.
1: Alors aujourd'hui, nous retrouvons Gilles Sabourin, l'auteur de Montréal et la bombe, pour la deuxième partie de notre balado. Bonjour Gilles. Bonjour. Dans le dernier épisode, euh, on a beaucoup parlé de Hans Alban, un des deux physiciens euh, qui a géré le laboratoire de Montréal et son aventure euh, pendant la guerre. Cette fois, nous allons plus nous intéresser à Lev Kowarsky. Donc, euh, C'est celui euh, que vous avez décrit comme un colosse, mm -hmm. euh, personnage qu'on aperçoit sur votre, euh, la couverture de, de votre ouvrage. Ces deux hommes ont collaboré eh bien, tout d'abord en France, puis ensuite en Angleterre, ça on l'a bien compris. On a aussi évoqué la dernière fois le fait qu'ils avaient un antagonisme profond. Euh, on a eu la, la version de Philippe Alban, le fils de Hans Alban. Aujourd'hui, on va se tourner plus vers Irène Kowarski, donc la fille de Lev Kowarski, pour en savoir un peu plus et pour avoir sa version. Elle aussi, euh, elle sait parfaitement que le, le, le courant entre les deux hommes euh, ne passait pas du tout et nous allons euh, écouter sa version des faits.
2: Ben Alban était un aristocrate qui, euh, qui, qui qui voulait être le chef. Et euh, mon père était un, un paysan un paysan russe, en quelque sorte. Pas du tout paysan, en fait. Mais euh, c'est l'impression qu'il donnait. Il y a euh, cette histoire bien connue que euh, en 1939... On a, on a dû les éloigner tous les deux, je ne sais plus pour quelles raisons politiques, et on les a envoyés sur des îles. Et le pauvre petit Alban, qui était de mauvaise santé, on l'a envoyé à Porquerone, en Méditerranée. Et mon père, on l'a envoyé à Belis-en-Mer, en Bretagne, qu'il a adoré d'ailleurs. Mais je, je crois qu'il y avait le sentiment qu'Alban voulait euh, être le premier.
1: Donc là, on vient d'écouter Irène Kowarski qui euh, raconte euh, ben, le fait qu'effectivement les deux physiciens ne s'entendaient pas du tout. Elle, elle nous livre une anecdote euh, nouvelle. Euh, Est-ce que vous la connaissiez cette anecdote, Gilles? Non, c'était la
0: première fois que j'entendais parler de cette histoire-là d'exil en 39 euh, sur des îles.
1: Effectivement, donc euh, un qui est allé euh, au soleil et l'autre qui est allé au frais. Euh, donc, euh, apparemment, il y avait des différences et euh, Hans Alban semblait mieux loti. D'ailleurs, c'est lui euh, qui va devenir le, le chef du laboratoire de Montréal. Est-ce qu'il a beaucoup euh, œuvré pour ça?
0: Oui, en fait, dès leur arrivée en Angleterre, Alban se présente comme étant investi d'une mission de Joliot, que c'est lui qui est responsable de cette mission-là, mission et présente Kowarski comme étant, en quelque sorte, un subalterne. Évidemment, Kowarski ne voit pas ça comme ça. Pour lui, ils sont ég égaux. Ils se considèrent l'égal d'Alban. Mais Alban a une plus grande facilité sociale et tout ça. Et finalement, c'est lui qui est nommé directeur, premier directeur du Laboratoire de Montréal.
1: Donc, effectivement, quand il arrive pour développer le, le laboratoire, c'est lui qui va prendre les choses en main, c'est lui qui va trouver l'emplacement le, le, à McGill, puis à l'Université de Montréal, ça, on l'a déjà évoqué. Euh, justement, donc, quand lui euh, débarque à Montréal, nous sommes en 42, c'est ça? Oui,
0: il fait un 42. Euh,
1: Est-ce que Lev Kowarski va le suivre tout de suite?
0: Non, en fait, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que toute l'année 42, Alban voyage, fait des rencontres avec les hautes autorités britanniques et tout ça. Donc, il n'est pas présent à Cambridge. C'est Kowarski qui, en fait, dirige le laboratoire, dirige les recherches. Et il semble être très apprécié des autres chercheurs parce que quand vient le temps de déménager le groupe à Montréal, Kowarski refuse d'être le second de Alban. Il ne veut pas déménager à Montréal en ayant un poste inférieur à celui de Alban. Et bon, ça, on peut le comprendre. Mais l'ensemble du groupe, ou presque tout le groupe, refusent également, veulent rester à Cambridge avec Kowarski. Et ça, en temps de guerre, euh, sur un projet de recherche militaire, c'est quand même assez particulier. Et il faut là, tout le doigté de James Chadwick, là, qui est le découvreur du Neutron, euh, pour aller convaincre l'équipe de déménager à Montréal, rejoindre Alban, le directeur. Tandis que Kowarski, lui, reste toute l'année 1943 et même la moitié de 1944 à Cambridge, responsable d'un beaucoup plus petit groupe.
1: D'accord. Donc ça, ça n'a pas dû aider non plus euh, dans la course entre les Anglais et les Américains. On imagine que ça a ralenti le, le cycle de développement du laboratoire de Montréal.
0: Effectivement, à part, en plus, ils ont des problèmes de ressources là, dont on a parlé euh, l'autre fois, il y a toute la question de, euh, du chef du laboratoire qui est, en quelque sorte, dès le début, contesté par les scientifiques qui travaillent là ou en tout cas, pas très respecté, ce qui cause un problème parce qu'en plus, il y a des problèmes matériels. Donc, euh, euh, toute la, la durée euh, de directeur d'Alban va être difficile de ce point de vue-là.
1: Très bien. Alors, euh, on le sait, euh, ensuite, euh, Loukowalski va, va venir au Québec. Est-ce qu'on peut euh, raconter les circonstances qui ont débloqué la situation?
0: Oui, quand John Carcroft prend les rênes du laboratoire de Montréal, là, au printemps 1944, le grand projet de ce moment-là, c'est construire un réacteur à l'eau lourde, qui est un gros réacteur, qui est le plus gros au monde de ce moment-là, à l'eau lourde, le, qui va devenir le NRX. Mais il y a un problème avec ça, justement. Ça n'a jamais été construit. Il y a beaucoup de questions euh, non résolues. Et là, il y a un, un scientifique britannique, Alan Nonme, qui propose de construire un tout petit réacteur un prototype, en quelque sorte, avant le gros pour tester des configurations, etc. Et là, donc, il faut un chef de projet. Et euh, Alban, qui est toujours dans le décor, propose Stéphane Bauer, qui est un ingénieur d'origine allemande de qui il est proche. Cockroft, lui, fait ses propres consultations et arrive avec un nom, qui est Lev Kowarski, et il le nomme directeur ou chef de projet de la construction du petit réacteur. C'est en quelque sorte là, un peu une, euh, euh, un coup dur pour Alban, puis une sorte de revanche aussi pour Kowarski, qui arrive à Montréal avec un titre, alors qu'Alban euh, que a été mis sur la tablette, là, sur les tablettes.
1: Alors, euh, bien, effectivement, euh, on a eu envie de demander à Irène Kowarski euh, si elle se souvenait un peu de, euh, de ses débuts au Québec, puisqu'elle va, elle va débarquer là alors qu'elle est seulement âgée de 7 ans. Euh, nous lui avons demandé bah, de nous raconter un peu ses souvenirs pour voir si elle euh, on imaginait qu'elle allait évoquer la, la tension qui régnait à cette époque, euh, qu'elle allait parler des recherches de son père. Mais sa réponse nous a plutôt surpris. On l'écoute.
2: Mon passage au Canada, euh, je me souviens bien qu'après l'école, on allait faire du ski dans le parc de l'immeuble. <rire> on n'avait pas de porte, de je ne savais même pas que ça existait. Euh, et on s'était construit un petit tremplin de seau de quelques centimètres d'eau, et on montait, et on descendait. Et il devait y avoir les enfants Guéron avec moi, je suppose.
1: J'aime beaucoup ce témoignage parce que, effectivement, grâce à, à, à ce dernier, ben, on apprend que finalement, la, la vie à Montréal, évidemment, euh, n'était pas pleine de tensions, mais que pour cet enfant de 7 ans, euh, il y avait plutôt une atmosphère de loisirs et que c'était plutôt agréable, euh, même s'il faisait très froid et que ça a dû la, la surprendre. L'atmosphère était certainement bien différente de, de ce qu'il y avait en Europe, puisque Irène Kowarski avait été passée de la France à l'Angleterre, de pays qui étaient en guerre, où il y avait des bombardements, où c'était très dangereux, d'autant qu'ils étaient d'origine juive. Et donc, évidemment, on imagine avec les nazis dans les parages, ça devrait vraiment être très difficile, très compliqué. Là, elle arrive à Montréal, où les problématiques sont différentes. Et c'est comme ça que, dans sa tête, elle, elle, elle raccroche Montréal à des souvenirs de, de ski. Euh, est-ce que vous, Gilles Sabourin, à force d'étudier ce laboratoire, qu'est-ce que vous avez vu pour la vie quotidienne des scientifiques à Montréal, tous ceux qui ont déménagé là, est-ce que leur vie était plutôt agréable ou est-ce qu'elle était vraiment très tendue?
0: C'est sûr que euh, les expatriés britanniques et les réfugiés qui sont arrivés à Montréal, pour eux, la vie était beaucoup plus facile qu'en qu Angleterre. Comme euh, vous l'avez dit, il n'y avait pas de bombardement, les euh, rationnements étaient beaucoup moins sévères à Montréal euh, euh, qu'en Angleterre. Par exemple, euh, l'an passé, j'ai eu la chance de rencontrer Alma Chaquet qui est une chimiste qui a travaillé euh, à Montréal, et elle, quand elle est arrivée avec son mari euh, ici... Ils ont pu avoir un appartement assez neuf qui était subventionné par le projet. Il y avait accès à une maison de campagne où des gens du laboratoire pouvaient aller se reposer pour une fin de semaine. Bon, c'est sûr qu'ils travaillaient beaucoup. C'était intense comme travail. là, Mais il y avait quand même des temps libres. Il y avait des assez bons salaires qui leur permettaient d'acheter des denrées qu'ils envoyaient par la poste à leur famille qui était restée en Angleterre. Euh, les chaquettes avaient visité les chutes Niagara, ce que tout bon touriste qui vient au Canada doit faire. Euh, puis aussi, euh, la famille Kowarski, eux, il y avait une maison euh, près de l'oratoire Saint-Joseph, sur la montagne, près d'un grand parc boisé. Donc, c'était euh, quand même une vie qui était beaucoup plus relax euh, que ce qu'ils avaient connu à Cambridge ou euh, ailleurs là, en Angleterre.
1: Alors, justement, euh, Alma Tchaquet, là, quand vous nous l'évoquez, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Parce que là, vous venez de dire qu'une personne euh, qui a travaillé directement au laboratoire de Montréal, vous avez pu lui parler, ça veut dire qu'elle est toujours vivante? À quel âge?
0: Oui, elle vient d'avoir 102 ans. Donc, c'est quand même un âge très vénérable. Et elle a, heureusement pour nous, toute sa tête. Elle a une mémoire extraordinaire. Donc, elle a pu raconter, il y a plusieurs anecdotes de ce qui s'était passé à Montréal. Elle, elle était chimiste. Elle avait gradué en Angleterre à Manchester en 1940. Puis elle a travaillé à partir de 40 comme chimiste là, jusque dans les années 80. Et il y a une autre personne qui s'appelle John Wilkie, qui, elle, était calculatrice. Il bon, faut se rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas d'ordinateur qui existait. Tous les calculs se faisaient à la main ou avec des petites machines. Et la grande majorité de ces personnes-là, c'était des femmes, parce qu'elles avaient la réputation d'être beaucoup plus minutieuses que les hommes. Et Joan Wilkie, elle, c'était une Montréalaise qui avait 18 ans en 1943, et elle avait entendu parler d'un poste qui était pour le Conseil national de la recherche. Puis on lui a fait passer des tests mathématiques et elle a été sélectionnée. Puis elle a travaillé pendant trois ans, presque trois ans, au laboratoire de Montréal là, à faire des calculs à tous les jours.
1: Eh bien, donc euh, c'est vraiment euh, stupéfiant de se dire qu'il y a encore euh, des, des, des personnes vivantes comme ça et qui en plus euh, vous ont aidé à bâtir votre livre. C'est vraiment, euh, bah, c'est génial. Euh, justement, on va revenir sur le terrain de la, de la science, euh, puisque là, d'après ce que vous avez évoqué, Lev Skowarski ne vient pas directement pour la bombe, mais plus pour la partie énergie. Donc on a la sensation, à vous écouter, que finalement les Anglais se rabattent sur le, le côté énergétique parce qu'ils pensent que la bombe ne sera pas développée par leurs soins avant le, la fin de la guerre, d'après ce qu'on comprend
0: oui, bien, ils se rendent compte assez rapidement euh, qu'ils ne pourront pas développer la bombe avant la fin de la guerre. Et ils se concentrent alors sur deux, deux recherches principales, construire un réacteur nucléaire et aussi développer une méthode de séparation du plutonium, qui est une application militaire qui va éventuellement, plus an plusieurs années après la guerre, là, euh, donner quelque chose en Angleterre. Mais le plus gros projet de Montréal, c'est vraiment la construction du réacteur. Et c'est Lev Kowarski, qui est chef de projet. À l'époque, c'est assez nouveau, parce que les directeurs, normalement, sont directeurs de chimie, d'ingénierie. Tandis que lui, il est chef d'un petit groupe de 7-8 personnes, et il travaille sur tout. Sur la physique du réacteur, sur l'ingénierie, la chimie, la biologie, etc. Donc, euh, c'est un peu déstabilisant pour les autres directeurs euh, des groupes. Et, euh, et Kowarski... Et son équipe vont réussir quelque chose d'assez extraordinaire. En à peine 12 mois, ils vont faire le design, la construction et la mise en service d'un réacteur nucléaire qui va démarrer le 5 septembre 1945. Là,
1: euh, on va, on va, on va là. en parler. Le, en, en deux mots, un réacteur nucléaire, c'est quoi, Gilles? Je crois que c est, c est, vous connaissez bien ça de par votre métier, n'est-ce pas?
0: Oui, ben, un réacteur nucléaire, c'est... Euh, une façon d'extraire l'énergie de la fission nucléaire pour produire de l'électricité. Bon, on pourrait produire aussi de la vapeur, bon, on produit produire de l'énergie, puis partout dans le monde, presque, on l'utilise pour produire de l'électricité.
1: D'accord. Euh, donc là, bah, à nouveau, on s'est tourné vers Irène Kowarski, on lui a demandé un peu euh, si elle avait quelques, euh, quelques souvenirs euh, qui continuaient à remonter à la surface euh, quant au, au passé euh, scientifique de son père. Évidemment, euh, tout de suite, ça n'est pas venu, mais finalement, sa, sa mémoire a commencé à se réveiller, mais euh, encore une fois, elle nous a beaucoup surpris. Je vous laisse l'écouter. Je
2: me souviens, de, de, la, de la petite maison que nous avions à ça devait être des préfabriqués ou quelque chose comme ça. Et je me souviens aussi. Tiens, ça me revient maintenant, je avais pas pensé depuis longtemps. Euh, on pataugeait dans un ruisseau et il y a un, un clame qui s'est accroché à mon orteil. <rire>
1: Bien, encore une fois, on est bien loin du nucléaire, mais par contre, il y a, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'elle elle elle vient d'évoquer, là. Irène Kowarski, elle parle de Deep River. Or, si ma géographie est bonne, là, on parle de l'Ontario, on n'est plus à Montréal, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Bien, à Montréal, c'est qu'on fait le design, la conception des réacteurs, mais
0: où construire ces réacteurs-là? Là, le Conseil national de la recherche envisage plusieurs endroits. Un qui est au Québec, près de tuC C'est un des principaux qui a été considéré, mais finalement, le choix s'arrête sur Chalk River, qui est un lieu dit qui est à peu près 200 km au nord d'Ottawa, le long de la rivière des Outaouais, là, du côté de l'Ontario. Et c'est un site qui est assez idéal parce qu'il y a très peu de gens qui y habitent de façon permanente. C'est éloigné des grands centres, mais en même temps, c'est accessible par la route et par le train. Et c'est aussi très près d'une grande base militaire, là, Petawawa, qui à l'époque sert principalement pour des prisonniers de guerre. Et donc... C'est le site qui va être choisi pour la construction du ZIP, du petit réacteur là, de Lev Kowarski, et du NRX, qui est le grand réacteur euh, qui est en, conçu à Montréal. Et en même temps, donc le Deep River, c'est que on doit construire un endroit où loger tous les gens qui vont travailler euh, à Chalk River. et ont choisi un site qui est 10 km au nord. C'est en quelque sorte une ville de compagnie. La compagnie qui construit le site, le centre de recherche Chuck River, construit également la ville avec un design quand même assez moderne, avec des arbres partout, mais des maisons préfabriquées. Et donc, c'est là que la famille Kowarski, puis aussi la famille Cockcroft et la très grande majorité euh, des scientifiques qui travaillent à Montréal vont déménager pour aller euh, travailler à Chuck River et vivre à Deep River.
1: Est-ce que ce réacteur, euh, ensuite, euh, le, le gros, là, le NRX, est-ce qu'il va être mis en service pour, euh, pour un fonctionnement normal?
0: Oui, effectivement. En 1947, donc deux ans après la guerre, il va être mis en service. Et ça va, au moment où il est mis en service, c'est un euh, réacteur de recherche, mais c'est un des plus gros au monde, avec un flux de neutrons, comme on dit, très élevé, qui permet de faire des recherches très, très avancées pour l'époque. Et c'est le début des réacteurs construits au Canada. Ensuite, il y a un deuxième réacteur de recherche, le NRU, qui a opéré pendant 70 ans, qui vient seulement d'être euh, mis à l'arrêt. Et ensuite, les réacteurs Candu qui produisent de l'électricité. Donc, les recherches qui, au départ, étaient plus militaires ont donné, finalement, des réacteurs qui, qui produisent de l'électricité et aussi pour les radioisotopes, pour la médecine nucléaire.
1: D'accord. Et le, euh, donc, on peut considérer que Lev Kowarski, finalement, a réussi sa mission, alors?
0: Oui. Effectivement, l'article qu'il avait écrit avec Alban, en 1941, qui présentait des designs de réacteurs, ben, c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, euh, euh, après la guerre... Euh, il est, il est allé en France, il a été repêché, si on veut, par le commissariat à l'énergie atomique, dont le chef était Frédéric Joliot, avec qui il avait travaillé avant la guerre. Et il va répéter l'exploit qu'il a fait à Montréal. Il va être chef de projet pour la mise en service, le design et la mise en service du premier réacteur en France, qui va s'appeler Zoé, qui est une copie qui est très semblable au Zip. Et donc, Kowarski va faire quelque chose qui est unique. Il va être chef de projet pour le premier réacteur dans deux pays différents dans le monde.
1: Effectivement, donc c'est un personnage euh, tout à fait euh, incroyable. Et je crois même qu'il a euh, été encore plus loin puisqu'il aurait participé à un énorme projet en Suisse, n'est-ce pas? C'est
0: ça. Bien, on peut dire que son travail à Montréal avec le ZIPS a propulsé sa carrière... Et donc, il est allé au CEA en France après. Et ensuite, il a été dans les fondateurs du CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, là, qui est à la frontière entre la France et la Suisse. Et donc, il y a eu une carrière vraiment illustre et, euh, pour quelqu'un qui était parti d'une famille euh, en, en Russie euh, qui n'était pas du tout scientifique. Et il y a, a eu un parcours quand même assez incroyable.
1: Oui, pour... Euh... Quelqu'un qu'on a décrit plusieurs fois au cours de ce balado comme un paysan russe. C'est ouais. tout à fait euh, incroyable et admirable. Euh, D'ailleurs, euh, on aimerait savoir euh, bien Hans Alban, ce, ce, cet autre grand scientifique qui a, qui a quand même, euh, je pense, beaucoup aidé dans, dans les recherches euh, ici. Euh, lui, qu'est-ce qu'il est devenu Est-ce qu'il a aussi bien fini que Lev Kowarski
0: Disons que sa mise à l'écart à Montréal et aussi une rencontre malheureuse qu'il a faite avec Joliot là, à la fin 1944 en France, sans vraiment l'accord des Américains, ça lui a nui pour le, la suite de sa carrière. Lui, il espérait retourner en France, sûrement travailler euh, au commissariat à l'énergie atomique, mais ça ne s'est pas passé. Les Français ne l'ont pas invité. Donc, il est resté à l'emploi des Anglais qu'il l'employait à Montréal. Il est retourné à Cambridge. Il était directeur d'un groupe de recherche, mais c'était pas vraiment ce que lui avait envisagé. Il a quand même fini par travailler en France. En 1954, on lui a offert le poste de directeur de Saclay, qui est quand même un euh, quelque chose d'assez prestigieux là, puis c'est là qu'il a terminé sa carrière mais ça n'a pas eu l'envergure que lui imaginait ou qu'il aurait pu faire avec disons, le début de sa carrière et ses travaux avec Joliot puis aussi avec Niels Bohr là, à Copenhague.
1: Oui parce que dans, dans, dans toute cette problématique-là il y a toujours le conflit avec les Américains ça vous en parlez de façon assez large dans votre ouvrage il y a aussi évidemment les, les soupçons d'espionnage de, de, avec les communistes et tout ça mais on n'abordera pas ça aujourd'hui c'est vraiment ça je vous conseille de, de le lire dans le livre c'est tout à fait enrichissant et ça permet de, de comprendre aussi ce contexte de, de paranoïa et c'est vrai qu'Anne Salban qui lui a toujours été on va dire très loyal avec la France a fini par retrouver un poste là-bas mais ça a été très compliqué pour lui c'est ce qu'on comprend à travers votre livre hum... Pour conclure cet entretien, nous avons demandé à Irène Kowarski bah, ce qu'elle pense finalement de, de l'héritage scientifique de son père, particulièrement lié au nucléaire. On avait envie d'avoir euh, son avis sur la question.
2: Moi j'ai longtemps été très fière de lui, et maintenant il y a un euh, euh, tel mouvement contre tout ce qui est nucléaire que je commence à, <rire> je commence à, ne, plus, à ne plus oser me vanter, si j'ose dire, de lui. De nos jours, maintenant, euh, tout ce qui est nucléaire, il y a tellement de gens qui, qui en disent du mal et qui pensent, qui, qui d'abord pensent que toutes ces recherches étaient en vue de faire la bombe atomique qui n'était pas, pas particulièrement bien vue, et même comme production d'énergie, vous pensez que ce serait extraordinaire, euh, les réacteurs pour produire de l'énergie, et puis maintenant... Euh,
1: il vaut mieux faire des éoliennes ou des panneaux solaires, je crois que ça se discute. <rire> Donc à nouveau, Irène Kowarski, avec beaucoup d'humour, eh explique qu'elle est à la fois fière de l'héritage de son père, mais que le, le, le nucléaire après Fukushima, c'est plus compliqué et qu'il y a aussi évidemment euh, la problématique militaire euh, qui est rentrée là-dedans. Euh, là, ce que je voudrais savoir, Gilles Sabourin, de, de votre côté, c'est, euh, puisque vous avez passé beaucoup de temps à étudier le laboratoire de, de Montréal, euh, qui, qui était quand même, il faut le préciser, vraiment euh, tombé un peu dans les oubliettes. Il y avait toujours euh, effectivement quelques passages, mais on n'avait pas avec précision la vie du laboratoire. Vous nous ouvrez les coulisses du laboratoire, donc on voit ce qui s'y est passé réellement. On comprend mieux pourquoi eh bien, les Anglais n'ont pas réussi à faire une bombe, euh, comment le Canada s'est dirigé vers l'énergie et a réussi finalement à faire euh, des, des réacteurs. Euh, on, on, on parle beaucoup de ce duo Alban-Kowarski parce que c'est vraiment lui qui, d'un point de vue scientifique, a amené énormément... Est-ce que finalement, euh, avec votre expérience et toutes vos recherches, vous les considérez comme des héros de la science ou finalement comme euh, vous pensez que c'est quelque chose d'assez banal ce qui s'est produit ici?
0: Non, je ne dirais pas que c'est banal du tout là, ce qui s'est passé à Montréal, c'est sûr. Euh, c'est un duo extrêmement intéressant parce qu'ils ont collaboré longtemps, ils ont fait des grandes choses, euh, des grandes découvertes scientifiques, bien qu'ils ne s'entendaient pas, donc c'est quand même assez fascinant. Pour dire qu'ils sont des héros de la science, je ne sais pas si je suis euh, la personne pour me prononcer là, sur, sur cette question-là, mais je dirais que les deux, ces deux hommes-là ont eu des carrières illustres en, en science, ont apporté beaucoup. Et leur héritage, leur, euh, c'est très peu connu aujourd'hui. Il y a peu de reconnaissance actuelle du travail qu'ils ont fait. On connaît Joliot, il est resté connu parce qu'il y avait eu aussi le prix Nobel de chimie avant, puis tout ça, puis il est associé à la famille Curie. Mais euh, Kowarski, euh, entre autres, qui a quand même fait des choses vraiment quand même très particulières, on n'entend presque jamais parler de lui. Il n'y a pas, à ce que je sache, ou très peu d'endroits en France où, normalement, il pourrait être reconnu. Et même ici, au Canada, euh, il y a une plaque pour le ZIP qui est... Euh, euh, à Chalk River, là, mais qui connaît, qui sait que le Canada est le deuxième pays au monde où il y a eu un réacteur nucléaire et aussi, les recherches à Montréal ont amené des choses très positives pour la médecine, sur la santé. On a été le premier endroit dans le monde à produire le cobalt-60 pour la médecine nucléaire, pour lutter contre le cancer et il y a eu beaucoup de choses positives, mais on n'en entend jamais parler et un peu, comme disait Irène Kowarski, on dirait, en tout cas au Québec aussi, c'est un peu comme en France, ou même peut-être plus fort encore qu'en France, le nucléaire semble être seulement négatif, on entend seulement des choses négatives, alors qu'il y a quand même certaines histoires positives à, à raconter. Et dans mon livre, j'ai essayé de faire la part des choses et de montrer que oui, effectivement, il y a eu des recherches militaires. Puis le Canada n'est pas du tout blanc comme neige là, dans la part militaire. Mais en même temps, il y a eu aussi des, des retombées quand même assez positives des recherches qui ont été faites à Montréal là, durant la guerre.
1: D'ailleurs, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Dans votre livre, vous et on ne donnera pas la réponse volontairement aujourd'hui, mais vous la donnez clairement dans, dans certaines de vos pages, euh, on va savoir enfin si le laboratoire de Montréal a participé ou non à, aux deux explosions d'Hiroshima et Nagasaki. Donc je vous invite à, à lire Montréal et la bombe. À bientôt